0: Bienvenido Laureano Ciapa al aire del de Amplificador, ¿cómo dice que le va?
1: ¿Cómo dicen que les va a ustedes? Muy buenas eh, tardes Muy bien, con calor obviamente, no soy nada original no, eh, no ¿Usted es Timberano igual? Eh, siempre tengo un conflicto con eso, no, porque no, no sé qué significa una cosa con la otra
2: ¿Cómo no saben?
1: O sea, que banca el calor a, a asfixiante no, 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 tampoco. O sea, este este clima no me gusta tampoco, Listo, pero tampoco prima, me gusta el frío. O sea, no, como...
0: tibio no existe, usted sí. la primavera sí. el otoño.
3: Se, ¿Se supone no. que
1: primavera igual esto
2: también? La estamos verdad. en primavera,
1: no estamos en verano.
0: Sí, bueno, pero ya más de 30 grados es verano también.
1: ¿Y cuánto hace?
2: 30 grados 8 décima la sí, Y verano.
0: hubo
1: 31 y piquito sí así que bueno pero es la misma estación donde tuvimos 5 grados ya y sabes? donde
2: el lunes estuvo frío frío ventoso ayer fue lunes ayer fue lunes <risa> oh.
0: exactamente sí ayer fue un
1: día de como
2: pasa la semana
1: ¿eh?
0: no no, no, estaba, no estaría pasando <risa> eh, bueno eh, de qué vamos a hablar en este
1: martes buena eh, data este martes en la buena data vamos a hablar del documental de Coldplay a head full of dreams ¿Cómo? o algo por el estilo eh, una cabeza llena de sueños más fácil.
2: Ah, tenía la traducción lista, yo le iba a sí, buscar. Sí,
1: obviamente, porque ya no me iba a salir. Eh, documental del 2018, eh, dirigido por Matt Wycross, que es eh, un amigo de la banda, y esto es un dato muy, pero muy importante, porque va a ser eh, un documental muy diferente a lo que, por lo menos, hemos charlado en distintas columnas, porque... Mike Whitecross, este muchachito que además tiene unos cuantos documentales hechos y tiene una cuanta. unas cuantas producciones audiovisuales eh, tiene muchísimo, muchísimo material de Coldplay. Desde que Coldplay tocaba en una piecita en la universidad y eran dos.
2: Qué hermoso. Se puede decir casi casi, ma- casi material inédito, digamos. Sí,
1: casi que Mike Whitecross este está antes que Coldplay.
2: Claro.
1: Estaba filmando ya antes que Coldplay. De hecho, sí, porque Coldplay aparece. Un poco después, no se llamaban Coldplay en un claro. principio esta banda, tenía otros nombres, tuvo un, la, su primera presentación mm. oficialmente cuando se terminaron de conformar, ellos se conocen en la universidad, eh, empiezan a grabar un demo siendo tres y le faltaba un baterista, suman a un miembro más que se convierte en baterista porque no era baterista y ahí se presentan por primera vez como Starfish.
0: Mira vos.
2: ¿Cómo? Como Star. Starfish. Peces, estrellas.
0: Sí,
1: una cosa así.
2: Eh, es
0: hermosa la cara de Puber de, de, de que tiene Chris Martin. En todo, todo, años.
1: porque es realmente muy joven jóvenes, veintipico de años, 22 sí, 21
2: Estamos hablando de fines de los noventa.
1: Sí, 96 para ser más preciso right. eh, Se juntan en la universidad Tenían ganas de hacer una banda eh, Chris Martin había tenido una banda Más de chico, más como en el secundario Una cosa así, ya uh-huh. tenía alguna experiencia Musical, todos tenían Alguna alguna experiencia musical Más o menos Y todos andi- andaban con ganas de hacer cosas Pero en, ninguno iba a imaginar Que iba a, a, a terminar en esto Que, que es eh, Coldplay Lo que se, se produjo con la banda eh, grabaron eh, un primer material que como decíamos eramos, eran tres suman al baterista y se presentan por primera vez van los amigos de, de, de la universidad a verlos, a ver la banda todo esto que yo les voy a contar, todo lo que hablemos en el documental, está filmado y hay registro por ende, está buenísimo ese lado del documental porque cada charla, cada eh, episodio que pasaron hay material fílmico. porque estaba este muchachito filmándolos desde un principio, cosa que no sucede en muchas bandas. Eso me llamó la atención, donde claro. antes de ponerle el nombre a la banda ya estaba un, había un director filmando. O sea, es bastante peculiar este dato. Por eso es
2: muy bueno el documental en sentido de, de registro. Tiene mucho. Eso da un poco de igual cuenta de la proyección que tenía Chris Martin para con la banda.
0: Ahí debe estar ese famoso video en donde él dice, el año que viene vamos a ser re famosos, y Está, vamos a, exactamente, a un estadio.
1: Un fragmento del documental que se hizo muy viral, sobre todo ahora con los recitales que, que pasaron en Argentina, donde en el 98 más o menos le habla a la cámara y le dice, sí. en cuatro años el mundo nos va a conocer, vamos a ser muy famosos, menciona los cuatro nombres de ellos y dice acuérdense de esos n- de estos nombres porque eh, de Coldplay como se llamaban al principio uh-huh. van a ser muy con- vamos a ser muy conocidos va a ser gigante dice y le habla a la cámara y queda como registro y estaban por tocar creo que en, en, un, en un campito en un festival una cosa así estaban por arrancar ¿En un festival
2: Entonces, en, en Inglaterra
1: en Inglaterra exactamente cumple sus sueños quién resiste diría Yorio. <risa> bueno, pero tiene esto eh, Para los que son fanáticos de, de, de Coldplay Creo que, imagino que el, Los que lo vieron les debe haber gustado Los que no, se los recontra recomiendo Porque si son fanáticos de esta banda Está muy bien hecho el documental La verdad que es eh, técnicamente increíble Tiene eh, to, todo todo Bueno, esto eh, el punto más alto creo que es el registro De, de todo lo que tiene filmado pero además el ritmo que tiene es muy bueno, eh, dinámico, di, muy dinámico, duró una hora 45 y en principio pareciera que fuera muy largo el tiempo, pero eh, te juro que no te cansás, o sea, no se te hace pesado en ningún
2: momento. Bien, ¿esto lo podemos ver en dónde? Eh?
1: Esto se puede ver casi en cualquier lado, te diría. Serio? sí. Está bastante a la mano porque se puede encontrar en el extremio, directamente uno googlea ahí en la barra de Google, pone el nombre del documental,
2: Sí. ¿De Coldplay? Ahead Full of dream. Eso,
1: exactamente. Una cabeza <risas> llena de sueños. Y le va a salir, básicamente, algún link donde va va a variar un poquito la calidad en cuestiones ahí de, de piratería. Y si no, la oficial en este momento se encuentra en la plataforma de Prime, que también se puede ver. Prime uh-huh.
2: Video. Y si
1: no, un estremio, como decíamos, eh, en Cuevana, ahí por alguna página más conocida. Pero está bastante a la mano, la verdad que me sorprendió eso también, eh, porque le han dado muchísima
2: difusión. ¿Qué es lo particular que le llamó la atención de este documental? está es lo que no podemos perdernos.
1: Está muy bien hecho, algo que es eh, todo el transcurso de ellos, como van creciendo como banda, el, 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 el éxito que van logrando de a poco, que de a poco es relativamente... Relativo porque que en el tiempo porque eh, cuando la pegan, digamos, se vuelven muy conocidos bastante rápido, el ascenso es bastante rápido, uh-huh. pero hasta el primer disco, medio que la reman, cuando logran meter el primer disco y, para met- claro, para chutes, sea, ¿no? y meten eh, Yellow como primer gran hit, uh-huh. eh, ahí medio que empiezan a despegar mucho y se les hace como muy rápido la, la cuestión de, de, se sorprenden del crecimiento. de del crecimiento. Eh, es una banda que tuvieron bastante suerte En el sentido de que también eh, Los medios los ayudaron en el sentido de que Hay un periodista, lo mencionan ahí en el documental Que les abre las puertas sin tener todavía discográfica Los hace ir a la BBC, a la radio de la BBC Y, y les hace una entrevista Y dice, al siguiente show que dieron Estaba lleno, por ejemplo y dice Lo asocian directamente a eso Y después aparecen en una, en una publicación Una revista muy importante de Inglaterra Mencionados como una de las eh, 20 bandas próximas Como las, los que iban a ascender, digamos sí. Las promesas del 99 Y ahí aparecen ellos, y dice Chris Martin que está leyendo la revista en el baño de la casa. (risa) Y se se encuentra el Coldplay ahí en la revista y dice que se cae del inodoro, que sale rajando así del baño y que lo llama a los compañeros no pudiendo creer que que aparecieran en la revista. Que era más o menos a lo que ellos aspiraban, no mucho más. A grabar un disco, a hacer una banda y no tenían muy claro. O eso es por lo menos lo que que van contando en el documental. Coldplay, lo que se puede ver, la impresión que a mí me da también es que es una banda muy producida, está muy bien pensado, pareciera que todo está pensado.
2: Eso es que es. Creo que todo está pensado. Sí, sí.
1: La eh, planificación ayuda mucho. Tiene, tiene mucha planificación y tal vez tenga que ver con esto que se menciona también en el documental, que tienen ellos tienen a un manager que se llama Phil Harvey, amigo de Chris Martin de toda la vida que es como una especie de gurú de ellos, un guía, cuando ellos eh, medio que no saben para dónde ir, qué hacer con el siguiente disco, qué hacer con el el show, cómo va a hacer las presentaciones. Bueno, este muchacho los ayuda y los ayudó durante toda su carrera. En un momento eh, con Phil Harvey tuvieron ahí como un desencuentro, él se va y hay un disco que hacen sin él y donde sienten que medio que no funcionaba, la cuestión que les costaba mucho. Así que... eh, ...charlan con Phil Harvey... ...él se, se fue dos veces... ...se fue al principio de la banda... ...porque sentía que... ...Phil Harvey medio que esa semana... ya a la fuerza también... ...porque estaba ahí... ...y era amigo de ellos... Chale. ...y arrancó... ...y en un momento ya... ...cuando eran más profesionales... ...bueno, se, se alejó... ...y después vuelve... ...pero como una especie de compañero... Lo mencionan como una especie de quinto coldplay. Lo, lo tienen así, de, le dan ese reconocimiento en el sentido de que para ellos es muy importante. Y ese muchacho que eh, pensó las pulseritas. La presentación de las pulseritas es una idea de, de Phil Harvey, así que no es nada menor eh, las ideas que aporta. Uh-huh. Está muy bueno cómo hablan de los shows y de las presentaciones. Eh, hay reuniones de planificación y eso se ve también en el, en el documental. Hay una maqueta de los shows, de, de, digamos del escenario es? y la distribución de las cosas. Ah, eso está.
0: De ¿Cómo sería
1: llevado a cabo? ¿eh?
0: Claro,
2: sí. Como una especie de mapa croquis. Una cosa sí, así, no, una no, maqueta. una maqueta en 3D de cartón Hermoso.
1: viendo el estadio y cómo va a ser cada cosa del show. Qué locura. Y eso lo llevan a cada estadio donde, donde van, que aparte esto. Van recorriendo todo el mundo, ya es un, ya alcanzaron un nivel donde van mostrando imágenes de estadios y todos los estadios son la misma fiesta en distintos puntos de, del mundo. Es, es, eso es increíble y lo, la gente toda conectada, tan de fiesta. O sea, lo mismo que se produjo acá en, en los Rivers que pudimos ver, eh, bueno, esta, esta gira es del 2017 y... Y se produjo lo mismo cuando fue que aplicaron las, las pulseritas de colores.
2: Estamos hablando de Coldplay, este documental Ahead, Ahead, Full of Dream, que es parte también de su eh, lo que era su último disco en aquel momento. Dijo lanzado en el año 2015, material que estamos escuchando y documental que está recomendando la Oriana Siapa que podemos ver en cualquier plataforma de. Sí, ahí. Eh, por ahí. Que se pueda En internet. Que se internet. pueda internet. en internet. Eh, eh. Interesante que lo que decías de los estadios. Porque esta gira empieza en el 2016. Ni más ni menos. En Argentina. En Argentina en la ciudad y de la plata
0: Cierran en Argentina,
2: ¿no? Cierran en Argentina.
0: Tienen un disco
1: en vivo. También en Argentina. Tienen una conexión muy fuerte con Argentina. Está claro, clarísimo. por eso. Ya nos dimos cuenta. 10 ¿sí?
2: No, pero digo, en el 2016, tocaron en la Ciudad de La Plata, en el estadio de 25 y 32, iniciando su gira que lo lleva por todo el mundo con el temita de las pulseras. Sí. Y lo cierra en La Plata en el año 2017, con dos fechas en el estadio único, en aquel momento estadio único.
1: Sí. ¿Usted estuvo en una de esas?
2: Estuve en los dos. En los dos del 2017. Sí, 2017. ¿Y? La verdad que alucinante. Es uno de los, si no, el mejor show que vi, espectáculo... ¿Visualmente
1: en mi, en mi o, vida. Sí, sí. o todo?
2: Todo, todo lo que implicaba. Cómo, cómo sonaba la producción, eh, lo, espectac- lo espectacular de, del show que tiene, el tema de las lucecitas. Y lo
0: interactivo que fue Lo interactivo
2: cambiar? que fue también ver a más de 40.000 personas con luces en sus brazos sí. y sonando a la par de las de la canciones que tocaba Coldplay.
1: Claro, sí. Me das un pie ahí con lo de interactivo a eh, mencionar que... Hay un aspecto de la banda que se ve muy bueno en el documental, que es cómo producen las canciones y cómo es el proceso creativo de de producir una canción, que está bueno. No todas las bandas o todos los documentales lo cuentan esto. Chris Martin compone una canción y pasa por el filtro de los otros tres. Eh, Está buenísimo eso porque lo explican. Dice: "Yo compongo una canción, después el guitarrista se la muestra. El primero que se la muestra es el guitarrista." Si el guitarrista me dice más o menos, me acomoda alguna cosa, me aporta algo, y después pasa por el bajista y por el baterista, que son los más difíciles, me dice. Uh-huh. Me han dado. Logro, de 10 canciones que le presento, una me aprueban. Así que, y ese es, digamos, el filtro para eh, generar canciones. O sea, que esto se lo menciona en un momento en el documental de que se piensan como los cuatro por igual, entonces tienen como. Se ya, parecieran que se llevaran bastante bien, tienen mencionan que obviamente como cualquier banda hay tensiones, pero que no son personas conflictivas y que por ende se llevan bastante bien, que son los cuatro que empezaron desde el principio, es bastante difícil estar 20 años tocando con, la, con las mismas personas 20 años que no hacha ningún conflicto y lo parece que lo llevaran bastante bien. Y en este filtro de cómo producen canciones, te muestran en el documental cómo una canción que van, va mostrando... Eh, ...se genera la música, no sé yo? la letra... ...y en un momento la, la graban... ...te muestran grabando en el estudio... ...y de ahí salta automáticamente... ...cuando sabemos que por ahí te muestran alguna, algún próximo hit... ...que ya hit... Uh-huh. ...como en el caso del principio de Yellow... ...y lo muestran en el estadio... ...con todo el coro de todas las personas... ...participando en eso... ...y eso lo hace muchas veces el documental... ...de cómo está Chris Martin solo tocando el piano... El, lo van armando con la banda y ¡pum! salta de, a la masividad derecho. Eh, está muy bueno ese juego que hace el director, así que eh, nada, es eh, véanlo, la verdad que está bueno el documental, hay mucho registro y si uno no es fanático de Coldplay como me pasa a mí, que tengo idea pero no, no lo conozco tanto, está bueno porque también te queda mucha data.
2: Conocer un poco de la historia también de la banda, cómo fueron estos más de 20 años de historia, de trayectoria y el salto al la... trabajo también, ¿no? Sí, Fundamental.
1: Sí, se nota que son bastante obsesivos. A Chris Martin le dicen en un momento que, que es muy muy frenético para laburar, se encierra en el segundo disco se encierran para, para grabar y Chris Martin se queda solo en el, en el estudio un fin de semana. Y ahí saca Fick You
0: Me hace acordar a Gustavo Cerati en la manera de laburar que tiene. Siempre.
1: Me parece que sí hay algo de eso, sí. sí. sí.
2: Recomendamos entonces ver este documental recomendado por el Abriano Ciapa, el Chapa en este martes. De buena data eh, les recomiendo también escuchar el disco si tenés la posibilidad en algún momento de, de escucharlo chapita, hazlo. ¿No sé te quedó algún tema así resonando después de haber visto el documental? Eh, no muchos,
1: hay eh, varios temas de, de Coldplay que me gustan. Me gusta uno de, me acuerdo cuando estaba mirando el documental de mmm, la parte más difícil, hardest part. Ese me gusta, es un tema que me gusta. Pero tienen muchos buenos de temas Tienen temas eh, estos que son como para corear no Que esto de, par- sí. que de, de cancha No sé cómo decir cómo explicarlo La verdad pero... que
2: de eso mismo también me llevé la sorpresa Cuando presencié los shows Y seguramente muchos lo habrán hecho eh, En los últimos 10 River Si tuvieron la posibilidad de ir al menos a alguno de ellos uh-huh. eh, De ver una banda que quizás eh, No conozcas todos los temas que tiene Pero en algún momento las escuchaste sí, Algunas de sus canciones Y los coros tienen, a nivel compositivo, tienen algo los coros que de repente lo estás cantando, lo estás coreando.
3: Uh-huh.
2: Eh, me pasó viendo el show y decir, este tema lo, lo canto y, y te sentís parte de repente de, de esa masa cantando canciones de Coldplay sin ser <risa> fanático de, de Coldplay. <risa> ¿Qué temita elige para cerrar? Ese que te dije. ¿Hearts of Part? Sí. Dificilísimo de Heart, buscarlo. ¿Hearts Part? Eh, La parte
1: más difícil.
2: Bueno, lo buscamos, sí. ¿Hearts of Part de Coldplay? desde su disco X, X, y. Y. X y la unión de en el aire del 91.7 en este amplificador que sea hasta el próximo martes gracias
1: chapita, ya quedamos recta final martes. estamos encarando el final finalísimo del año
2: si alguno tiene o alguna oyente tiene documental para recomendar al Chapa sí sí siempre es bienvenido abierta la puerta Zona Coldplay, en el amplificador de martes eh, recomendado por la Unión Europea, en su buena data de cada martes, documental que voy a ver. ¿Va a ver María Belén Ragión?
0: Obviamente, ya lo anoto, lo agrego a mi playlist de documentales para cuando tenga tiempo, porque la verdad no tengo tiempo eh, ni para vivir. ¿Sabe cómo se llama? No, en inglés no. Y en español tampoco. Una
2: cabeza llena de sueños.
0: Una cabeza llena de sueños. Head
2: full of Dream.
0: Bueno, fantástico.